0: Здравствуйте. Это подкаст «Текст недели», в котором редакторы «Медузы» обсуждают наиболее важные и заметные материалы, выходящие на нашем сайте. Меня зовут Александр Филимонов. В 2022 году в России на протестных акциях, в особенности антивоенных, а если быть точнее против мобилизации, впервые стали чаще задерживать женщин. Наверное, это объяснимо тем, что мужчины, ранее выходившие на протесты, либо уехали за границу, либо опасаются, что в случае задержания могут быть отправлены на войну. Как бы то ни было, антивоенный протест становится отчетливо женским. Женщины организуют комитеты помощи мобилизованным мужьям и сыновьям, ездят вызволять их с передовой, ищут попавших в плен и пропавших без вести, пишут жалобы властям, в конце концов устраивают наиболее эффектные и массовые акции протеста. Специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова поговорила с тремя россиянками, ставшими активными участницами антивоенного сопротивления. Одна из них помогает выживать украинским беженцам в России. Другая консультирует призывников, как избежать отправки на фронт. Третья издает феминистскую газету «Женская правда». Их истории Кристина рассказывает в нашем подкасте. Привет, Кристина!
1: Привет, Фил.
0: Я начну, давай, наверное, со стандартного технического вопроса о том, как появилась идея твоего материала. Вот у меня у самого есть такое стойкое ощущение, что тема женского протеста в России уже, что называется, витает в воздухе. Но мне интересно, что конкретно в твоем случае стало триггером для того, чтобы заняться таким материалом?
1: Да, ты знаешь, как раз для меня это был не то, что женский протест, который, понятно, ты видишь это в новостях, а все начиналось для меня с помощи, потому что я видела посты девушек, женщин, которые занимаются помощью украинским беженцам, например, и некоторые из них, как раз говорили о том, что, блин, обратите внимание, почему-то этим занимаемся в основном мы. Мужчины не так активно участвуют в этом. И, наверное, еще когда началась мобилизация, я помню пост Даши Сиренко, фемоактивистки и участницы феминистского антивоенного сопротивления. Это одна из самых успешных, на мой взгляд, антивоенных организаций сейчас в России. Она писала как раз о том, что есть такой казус фем-активистки, к которым не очень хорошо относились многие мужчины в России. Они теперь берут, и этих самых мужчин спасают от войны. И мне все это показалось интересным. И я решила найти несколько героиней на их примере, рассказать о том, что именно происходит. Просто женщин, которые помогают, очень много. Помогают по-разному, участвуют в антивоенных движениях, в разных антивоенных движениях. И это казалось такой очень объемной темой, которую трудно охватить. И поэтому я решила выбрать только несколько героинь. В тексте их три. Пока шла работа над текстом, появилась эта идея, что они разные. Одна занимается помощью украинским беженцам, другая помогает мужчинам и не только мужчинам, всем россиянам, попадающим под мобилизацию их близким, И третья, собственно, участница феминистского антивоенного сопротивления. И она еще редакторка газеты «ФАС». Это так сокращают феминистское антивоенное сопротивление. Называется «Женская правда». На мой взгляд, просто потрясающая газета. Я теперь всем ее советую. Можно найти в интернете выпуски. Там есть антивоенные анекдоты. Это просто супер. Я фанат анекдотов. И это прям пау.
0: Да, это я хочу еще отдельно спросить, но вот я зацепился, у меня действительно был вопрос заготовлен, ты говоришь, что довольно массово женщины помогают, то есть тут в целом применима даже какая-то социология, ну вот у тебя сложилось в процессе изучения темы мнение, что женское сопротивление или помощь всем и вся в России сейчас очень массовая, да?
1: Ты знаешь, да, но ну, здесь есть несколько моментов, про которые нужно сказать. Во-первых, начнем с того, что была вот эта гипотеза, я видела посты, нужно было подтвердить ее как-то. Я пошла к разным благотворительным организациям, к волонтерам и начала спрашивать о том, как это у вас, как у вас распределяется по гендеру помощь. Понятно, что не все ведут такую статистику, особенно если речь идет про пожертвования, например, в смысле про денежные средства, потому что ну, не все. Не всегда это важно, не всегда это нужно. И сейчас многие пожертвования сделаны так, чтобы человек, который дает деньги, он оставался анонимным даже для тех, кто получает эти деньги. Поэтому были сложности здесь. Но в целом да. И пока я с ними общалась, чтобы подтвердить эту гипотезу, я поняла другую вещь. Собственно, мне многие благотворители про это сказали, что в принципе так было всегда. Женщины в принципе активнее участвуют во всяких волонтерских инициативах. То есть здесь война ничего не изменила. Я, кстати, пришла к пониманию уже после выхода текста. Мне немножко сказали, что это произошло только после. Я поняла, что есть еще обратная сторона у этого всего. В помощи, например, людям, которые идут на войну по собственному желанию, тоже активнее женщины. И вот, вот это очень такой грустный для меня момент, потому что как-то до меня изначально это не дошло. Исправляюсь хотя бы в подкасте.
0: Понятно. Ну, давай немножко расскажешь про конкретные кейсы, про своих героинь. Единственная из них, которая выступает в тексте под своим именем настоящим, Юлия Старостина, журналистка. Она сотрудничала с «Медузой», раньше работала в «The Bell» и в проекте. Чем она сейчас занимается и как она пришла к идее помощи украинским беженцам?
1: Ой, Юлия вообще замечательная совершенно. Когда началась война, она решила остаться в России, Она по-прежнему работает журналисткой, просто, как я понимаю, уже внештатно. И это ее позиция, что она хочет оставаться в стране, что она считает необходимым оставаться в стране, раз она журналист, рассказывать о том, что происходит с Россией, с людьми там. А к помощи она пришла следующим образом. Как и многих из нас, война очень сильно ее шокировала и повергла просто в депрессию. И она искала способы как-то показать, что она с этим не согласна. И сначала она ходила на антивоенные акции, она в них не участвовала, у нее была попытка выйти с пикетом, ее отговорил вот коллега. И Юля очень расстраивалась, как я понимаю, из-за того, что этот способ не кажется не бессмысленным, я так скажу. Потому что надо понимать, что в России протестные акции какие-то, они фактически невозможны, людей мало, и когда люди выходят, их просто моментально разгоняют, и это приводит к очень разным последствиям. Это не то, что, не знаю, только в автозаке прокатиться, но мы помним, что было в Братеева с задержанными женщинами, как их избивали там. В общем, последствия могут быть очень разные. И в какой-то момент Юля увидела пост своей бывшей коллеги о том, что вот если вы хотите помогать украинским беженцам, обратитесь к такому-то человеку. Юля поняла, что да, она хочет. Она съездила в так называемый пункт временного размещения в одной из областей по соседству с Московской. Я знаю, что это за область, но просто по просьбе Юли мы ее не называем, чтобы не было никаких проблем. И у этих людей в пунктах временного размещения, ну, в первую очередь. И уже после первой поездки она поняла, что там действительно люди живут в ужасных условиях, им не хватает элементарных каких-то самых базовых вещей. То есть государство их вывезло, государство отчиталось, и дальше государство плевать.
0: Подожди, а можешь ли ты объяснить? То есть государство никакую помощь не оказывает украинским беженцам в этом смысле? И что вообще из себя представляют вот эти пункты временного размещения?
1: Да, то, что я знаю. Например, пункты, в которые ездит Юля. Один — это хостел у трассы, где останавливаются обычно, наверное, дальнобойщики. Там плохая вода. На этой плохой воде готовят невкусную еду, из-за которой возникают тоже проблемы с волосами сразу, с ЖКТ и прочее. Там, собственно, некуда особо уйти потому что рядом нет ничего. Я думаю, многие из нас по трассе ездили хотя бы раз в России, и это заправка, хостел, трасса, все. Другой хостел находится в городе, в гостинице Старый. И, по словам Юли, условия там еще хуже, чем в хостеле, поэтому многие предпочитают хостел. А насчет помощи Россия дает вот это вот размещение жилье. На какое время оно дается тоже не очень понятно, потому что я как поняла, это не очень оговаривается. И дает десять тысяч рублей один раз. Украинцы, которые встретились с Юлей, они жаловали, что это тоже происходит не сразу и не быстро.
0: Да и не такая большая сумма.
1: Ну да, ну и что-то будешь с этими 10 тысячами рублей делать и продолжительное время. При этом работу трудно найти.
0: А кормят их там, кто-то кормит или самим надо добывать еду?
1: Их кормят. Кормят вот в этом хостеле, кормят. Но это плохая, невкусная еда так мне объяснили. Поэтому вот, Юля, в том числе по этой мультиварке, чтобы они могли сами
0: готовить. Слушай, а на какие средства тогда оказывают помощь волонтеры? Есть ли какие-то организации, ну, не знаю, спонсирующие эту деятельность, там, государственные или частные?
1: Частных много, государственные. Я встречала, пока работала над этой темой, я встречала, что ну, там, около государственных волонтеров, но, честно говоря, мало что знаю про их деятельность. А вот в ПВР, куда ездит Юля. По ее словам, она сначала ездила туда, и ездили еще волонтерки из города, в которых, собственно, расположена ПВР. А потом, я не могу, к сожалению, подробности рассказать, потому что это укажет тогда на конкретный город, но смысл в том, что по независимым от них обстоятельствам у них больше не было возможности туда приезжать. И Юля говорит, что она осталась по факту одна. Ну, То есть она ездит туда одна. Туда один раз, со слов беженцев, Юлия это знает, приезжал Красный Крест, но они, опять же, со слов украинцев, привезли одежду, которая была старая, не очень подходила, и они как бы не очень хотели ее брать. Ну, Все, больше никакой помощи нет, волонтеры просто объявляют либо сборы вещами, либо деньгами. На самом деле организации людей, которые как-то объединились с начала войны, помогают украинцам довольно много. Некоторые фонды тоже этим занимаются. Есть фонд "Второе дыхание", который обычно вот вещи собирает, и у них есть специальная программа по помощи украинским беженцам. Есть еще такая горизонтальная волонтерская инициатива "Складик". Они просто собирают вещи и передают их в ПВР разные. Но обычно, как я понимаю, это какие-то люди неравнодушные, чаще женщины на местах, которые призывают своих знакомых, друзей как-то участвовать в этом.
0: Да, но складывается ощущение, что все равно это все держится исключительно на частных инициативах. Ну, то есть, например, вот у нас с помпой объявлялось там на уровне государства, что существует волонтерское движение, но по факту все, что ты рассказываешь, то, что знаешь от Юли, судя по всему, эти ПВР по Потемкинские деревни мало там помощи оказывают беженцам.
1: Да, да, и вот насчет этого это не только от Юли, но как раз вот от волонтеров и организаций, которые занимаются помощью. Потому что когда я пыталась собрать статистику, я многих писала, и они рассказывали, что вот, ну там, допустим, один фонд, который помогает, они собирают вещи и сотрудничают с волонтерами на местах. И эти волонтеры это вот просто люди, которые не остались в стороне. Ну, то есть это не какая-то государственная идея, поручение. Просто обычные люди.
0: Я понимаю, что мы тут можем полагаться только на ощущение Юлии, от ее общения с беженцами. Ну, как бы, в принципе, можно сделать вывод, что беженцы, которые оказались в России, наверное, в основном поддерживают действия Кремля. А как они вот сейчас, находясь в таких условиях, представляют свое будущее? Они останутся в России или собираются вернуться домой или переехать в Европу, не знаю?
1: Ты знаешь, я, наверное, бы сказала, что поддерживали. То, что сейчас, как они относятся, например, к российским властям, про это я не знаю, и Юлия не знает, потому что она, ну, мне честно сказала, что вот на эти темы она с ними просто не говорит, потому что у них есть куча просто бытовых вопросов, которые нужно решать и которые намного важнее. Мне очень понравилось, как она сформулировала это, я процитирую тут по памяти. Она объясняет так, что они думают не про Путина, они думают, как своих детей прокормить. А насчет Европы многие из них, даже все, кто встретился Юли, они отказались ехать дальше в Европу. Тут тоже мы можем только на Юли, на слова полагаться и на ее ощущения, почему это так. Она предполагает, что дело в том, что ну, вот в России им понятнее, хотя бы языковая среда как-то ближе, а там вообще непонятно, все чужое, еще дальше от дома и так далее. При этом с Россией они свое будущее не связывают. Большинство из них не связывает. Они все хотят вернуться домой. Но вот именно те люди, которым помогает Юля, они сделать этого не могут сейчас, потому что они из восточной части Украины и как раз из той ее части, которая до вторжения России контролировалась Украиной. То есть это то место, где сейчас как раз проходят, как я понимаю, бои. Им просто некуда возвращаться многим. Есть люди из Мариуполя и из Луганской области.
0: Понятно. Давай перейдем к следующей героине. Марина, преподавательница, как ты говоришь, но ну, мы не знаем ее настоящее имя. Как ты нашла ее, чем она занимается? Именно вот с точки зрения антивоенного протеста или помощи людям?
1: С Мариной мы познакомились через нескольких знакомых. Я, то есть через нескольких знакомых узнала, что есть вот группа женщин, которые с начала мобилизации решили помогать людям, подпадающим под мобилизацию, что-то с этим делать и не идти на войну. И мне показалось как раз, что это очень здорово, что есть вот такие, и я подозреваю, я почти уверена, что как раз Марина и женщины из ее группы, они не единственные, кто объединился. И это вот такие маленькие объединения, которые пытаются вот чуть-чуть починить этот мир. Это, по-моему, очень-очень здорово. Марина, как и Юля, тоже очень сильно переживала из-за войны. Ну, она рассказывает, что вот у нее вплоть до мобилизации просто не было сил. Ей казалось, что ее придавили плитой, и просто все бессмысленно, жизнь разрушена, и ничего с этим поделать нельзя. А вот как раз по ее словам, вот мобилизацию она мобилизовалась, и она поняла, что она может делать хоть что-то, чтобы как минимум осложнить работу государству. Она собрала знакомых женщин, Потому что она рассказывает, что как раз вот женщины очень так резко отреагировали на мобилизацию, видимо, тоже мобилизовались, и они такие, так, надо делать вот это, надо прятаться, надо уезжать, надо там то-то, то-то, то-то. А мужчины, вот ее знакомые, они были менее собраны в тот момент, они думали, да меня это не коснется, это же частичная мобилизация, говорят власти, кому я там нужен, у меня категория годности Б, зачем вообще что-то делать. Поэтому Марина собрала своих знакомых в чат, это небольшой чат в котором они решили сначала решать вопросы друг друга, которые возникают. Потому что она рассказывала, что появилось сразу вот в первые же дни очень много информации потому что делать, если вас хотят мобилизовать. Но очень сложно в состоянии стресса разобраться и понять, какая именно информация нужна и так далее. Они начали это все систематизировать и помогать своим родственникам, друзьям, то есть с каждым выбирать какой-то план. Кто готов уехать, хорошо, вот, у тебя есть такие варианты уехать. Там на новом месте можно вот так и вот так устроиться. Мы там тебе так-то и так-то поможем. Помогают они в том числе вот своему ближнему кругу финансово, насколько я понимаю. Второй вариант для людей, которые не хотят никуда уезжать, но и на войну не хотят. Там уже варианты другие. То есть, не знаю, напиши заявление на альтернативную службу, не живи по прописке. Ну, вот все эти известные методы. И с каждым они выбирали какой-то план. И получается, что они сначала помогали друг другу и поддерживали друг друга, и давали друг другу информацию, а потом каждая из них еще своим дальше друзьям. Ну, то есть как паутинка такая.
0: То есть теперь это, в принципе, уже можно сказать, что это не локальный чат на 10 там, человек, которые друг друга поддерживают, а это уже вполне себе такая расширенная партизанская сеть, которая консультирует всех и вся, как избежать мобилизации.
1: Ну вот объемов мы не знаем, Марина сама не может оценить, потому что не очень понятно, как отслеживает. Ну то есть доходило до того, что она кому-то помогала просто на улице. Вот она рассказывает, это есть тексты к ней. Подошла женщина в слезах и попросила позвонить. Марина согласилась ей помочь, тогда женщина испугалась и выяснилось, что утром приходили за ее сыном из военкомата. И она хотела его предупредить, но боялась, что если она при Марине это скажет, Марина ее сдаст. Но Марина, естественно, ее не сдала. Совсем наоборот, посоветовала, что именно делать. Как бы вот Из-за этого очень сложно оценить масштаб этой помощи.
0: Понятно, но все равно благородная очень деятельность. Горизонтальная связь действительно работает, ты помогаешь практически всем подряд, даже любому встречному на улице.
1: Да, да, ну, про помощь всем подряд, я не знаю, прости, если я пережу, тебя, там то же самое было у третьей героини, Анжелики.
0: Вот, давай перейдем к ней, да, как раз хотел да, тоже продолжить про нее. Она, насколько я понимаю, просто работает неким менеджером, но еще и состоит вот в этом феминистском антивоенном сопротивлении движении. Расскажи подробнее про эту историю.
1: Да, я бы хотела начать с того, что мне просто ужасно понравилось, что она делала. Анжелика мне рассказывала, что поскольку ну вот, жизнь тяжелая и напряженная, нужно очень себя беречь и как-то расслабляться, снимать стресс. И для нее это иногда она вечером ходит куда-то потанцевать, выпить и так далее. И после объявления о мобилизации, когда она ходила в бары, к ней там, подходили мужчины знакомиться, а она с подружкой вместо этого рассказывала им, что нужно делать, если к ним пришли с повесткой. И <laughs> мне показалось это очень забавным. Потом, говорит она, когда желающие познакомиться закончились, они с подругой сами стали подходить к мужчинам и рассказывать им, что им нужно делать. И она говорит, что мужчины по-разному, конечно, реагировали, 50 на 50 где-то. А вот женщины, с которыми она разговаривает, она тоже вот ко всем подходила, не только в баре. Они уже прям записывали что-то, узнавали и прислушивались к тому, что она говорит. Собственно, доносить до людей информацию о происходящем, это вот как раз одна из главных задач Анжелики на ее второй работе в феминистском антивоенном сопротивлении, потому что она редакторка газеты «Женская правда». Я уже говорила, что мне очень нравится эта газета, потому что она выглядит как такая вот... Там первые выпуски, они чуть-чуть как будто с советским налетом, а дальше такая районная газета. То есть это это заголовки такие что-то вроде «С Примадонной не шути» или
0: Кот-премьер-министр, ну и умора.
1: Да, <смех> это, это очень... Ну, в общем, это прям очень забавно, по-моему, и очень клево, что придумывают такие вот... Ну, ты открываешь, а ты не думаешь, что это какая-то вот феминистская газета, потому что там и феминитивов нет.
0: Да-да, меня именно вдохновил этот подход, чтобы не скатываться в другую сторону пропаганды. Это газета, максимально мимикрирующая под вот какую-то такую районную тиражку и который не возникнет вообще никаких подозрений у простого человека, он возьмет ее и почитает.
1: Да, да, и это гениально.
0: Так больше доверия к таким материалам, а там тебе уже, глядишь, что-то интересное расскажут и правильная жизнь, а не то, что пропаганда говорит.
1: Да, ну, то есть ты открываешь газету, а там написано «с юмором по жизни». Ну, как бы, ты точно не думаешь, что это газета, не знаю, фильм-активисты, которые тебе расскажут, что война — это неправильно. А они расскажут. Ну, потому что люди не хотят, они про это слышать, многие. Тем более другую точку зрения, если они с ней не согласны. Они не хотят про это слышать. И мне кажется, вот такой подход... Пытаться рассказывать людям не напрямую, но показывать им, как война влияет на их жизнь, это прям очень-очень круто, полезно, и мне кажется, вот это как раз и может сработать. И надо сказать, что они же как раз ориентируются на ту аудиторию, с которой независимые СМИ, как правило, не разговаривают.
0: Не дотягиваются, да.
1: Да, да, да.
0: А скажи, а как они распространяют свою газету?
1: В общем, они делают номер, обычно, если я не ошибаюсь, это раз в месяц, иногда там пропускают, но стараются регулярно, они готовят номер, публикуют его онлайн, и у них есть сторонницы и сторонники, которые печатают эти номера, и уже в бумажном виде они могут их, там, не знаю, родственницам дать, или оставить на остановке, или в магазине, или в почтовые ящики. А сами участницы феминистского антивоенного сопротивления, у них есть специальный бот, куда вот эти распространители отчитываются, как бы. Они рассказывают, вот оставили там-то, там-то. Поэтому у них есть примерное представление о том, как именно распространяется газеты. Это где-то 50-60 городов России. По-моему, довольно клево. А еще не так давно у них появилась страница в «Одноклассниках». Они ее под другим названием ведут. Ну, опять же, чтобы не заблокировали, чтобы у людей не вызывать отторжение. И там тоже у них очень быстрый рост. У них уже больше 1300 подписчиков. А вот, получается, месяц назад, наверное, где-то было только 600. Ну, то есть, это клево, мне кажется, вот. А мне еще очень нравится, что они делают, это уже не в рамках газеты, а в целом они делают открытки такие, знаешь, вот как э, в WhatsApp родители обычно отправляют. Вот, они это делают типа на антивоенную тему, но выглядит это точно так же. А еще всякие мемы там вот с э, волком, ну, против войны и мобилизации, это нужно видеть, я прям всем советую, и можно у них... Там в Твиттере найти или в Телеграме. Это очень смешно. И, по-моему, клево, что есть вот такая альтернатива.
0: Ну да, как ценники в магазине менять э, и также рассылать открытки в WhatsApp, да, это хорошая идея. Действительно, ты говоришь, что это одно из самых сейчас заметных антивоенных движений, да, фаз того? Да, <с----- с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Хорошо, мы уже немножко затронули эту тему, ты уже немножко говорила, что женщины действительно намного активнее мужчин отзываются, приходят на помощь. Но почему так сложилось? Я сам с удивлением наблюдаю, что ну, почему мужчины так смиренно идут в военкоматы. И только женщины сейчас бунтуют, противостоят ситуации. Там Мы видели, не знаю, очень внушительные протесты в Дагестане, в Бурятии, в Якутии. Женщины выходили на площади, бунтовали, в то время как мужчины действительно... Ну ладно, я пошел в военкомат.
1: Ты знаешь, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, он как раз затрагивает те исследования, которые были еще вот во Вторую мировую войну, почему люди спокойно идут, когда знают, что их вот сейчас сожгут и так далее. И мне здесь сложно ответить, но я могу некоторыми своими соображениями поделиться. В целом, мне кажется, что если мы посмотрим на протесты, которые были, когда они были еще возможны, то есть вот последних лет, в 19 год. 21 то, что было. В основном-то всегда в первую очередь на них задерживали мужчин. Я поскольку работала, я помню, что вот есть еще это отношение ну, не знаю, вот летние протесты 2019 года. Я на них много работала. И как ты собираешься на протест? Ты берешь, надеваешь платьица или леопардовые велосипедки, а тебя никто пальцем не тронет, потому что у тигренок. Ну, то есть это реальный сейчас комментарий. Максимальный сексизм, но ты типа этим пользуешься, потому что ты становишься не то что невидимой, но не опасной. Тебя трогать нет смысла. Ну, вот Анжелика, кстати, про это говорит, что когда ее задержали, и она просто сказала, что она шла мимо. И ей даже не задавали больше вопросов, потому что, ну, как они себя представляют нам, ну, феминисток, такие вот, не знаю, женщины в больших татуировках, очень сильные и так далее. А она миловидная девчонка. Ну, типа, она-то точно на митинг не пойдет. Ну, и я помню, что, когда меня задерживали, я помню, как меня подвели к автозаку, и чувак, который должен был проверить мои вещи, он Посмотрел на нее, спросил: это что? Ну, типа. Это вот кто она, что это вообще такое, почему ее ко мне подвели. Ну вот есть этот сексизм. И мне кажется, что сейчас для мужчин выход на акцию стал еще более опасным, потому что если мы посмотрим на статистику, да, женщин сейчас больше задерживают, потому что их теперь больше выходит на протесты, чем мужчин, потому что мужчин меньше выходит. Но в то же время если посмотреть на фигурантов уголовных дел, которые в совокупности можно назвать как антивоенное дело, да, это все, кто выступает против войны, то там больше мужчин, причем значительно. Если посмотреть на то, как к ним относятся, то больше из них находятся под арестом. Женщины выбирают меры пресечения мягче. То есть Россия все-таки очень сексистское государство. И в этом плане тоже. Ну и плюс ты помнишь наверняка, что Особенно после объявления мобилизации, что задержание на акции ⁇ это еще и риск получить повестку прямо в ВВД. И это тоже страшно. Плюс многие мужчины уезжают, в конце концов. То есть их просто нет в стране, чтобы выйти.
0: Меня еще, конечно, очень сильно раздражает ну, этот вопрос про сексистское государство. да, Ты говоришь, действительно стали меньше выходить мужчины на протест, задерживают женщин чаще. Но злость берет от того, что как бы жестокость задержания ни разу не изменилась, и мы видим большое количество фактов, как жестко стали задерживать женщин. Ты говоришь, что вот раньше там в 2019 году мимо проходили, а сейчас, видимо, полиция выметает свою злость теперь уже в отношении женщин.
1: Ну, это я лихо, конечно, сказала, что мимо проходили, но в целом было мягче, да, то есть все равно были женщины, которых задерживали, были женщины, которых били на митингах, но в целом было мягче. Мне кажется, что это ужесточение по отношению ко всем, в принципе, произошло, ну, вот еще в 21 году, когда были митинги за Навального, потому что я помню, как журналистов били, и там уже не смотрели мальчик, девочка, у тебя есть жилетка пресса, получай. Но мне кажется, что тут в принципе, знаешь, сложно как-то вот говорить про гендерные различия, потому что жестокость и насилие, они по отношению ко всем без разбора. Риск быть изнасилованным полицейским после задержания он есть как у женщин, например, так и у мужчин. Вот тоже совсем недавно мы видели эти примеры.
0: Артем Комардин, да.
1: Да, да. И это тоже не первый случай, я боюсь, к сожалению, не последний. Если мы с тобой чуть-чуть отойдем от этого, и мне, знаешь, просто еще было интересно, что я тебе сказала, что женщины, в принципе, всегда больше как-то активнее участвовали в помощи. И мне было интересно понять, почему. Я не могу сказать, что я поняла, но мои герои в основном говорят про воспитание, что тоже понятно, что девочек и мальчиков в России воспитывают по-разному. Я не только про то, что там кому-то покупают розовый комбинезончик, а кому-то голубенький. Но в целом есть эта разница в воспитании. Они считают, что как раз поэтому девушек воспитывают более эмпатичными, Но я тут не знаю, потому что мне сложно тут судить, но мне очень отозвалась гипотеза, которую озвучила Марина, причем она с ней сама не совсем согласна, о том, что женщины более чувствительны к бедам других, потому что они чаще сталкиваются с насилием. И мне кажется, в этом есть логика и есть что-то правдивое, потому что если мы посмотрим на цифры, например, на цифры по домашнему насилию, я сейчас статистику не приведу, но она, кстати, или ссылки на нее есть в тексте, но женщины действительно гораздо чаще сталкиваются с домашним насилием. И мне еще кажется, что в целом, когда чувствуешь себя, наверное, уязвимее и слабее, ты внимательнее следишь за тем, что происходит вокруг тебя. Ну, то есть там, нет ли кого-то опасного на горизонте. И из-за этого ты как бы присматриваешься и пытаешься понять, что чувствуют, о чем думают другие, что они попытаются сделать дальше. И, наверное, вот отсюда и есть эта эмпатия. Ну, это вот такая немножко диванного психолога. Поиграла сейчас, простите. Но мне правда кажется, что в этом есть какая-то логика. И при этом я совсем не хочу сказать, что, не знаю, там все мужчины бесчувственные, и только занимаются что насилием. Нет, это не так. Есть потрясающие мужчины, которые, кстати, тоже очень активно участвуют и в антивоенном движении, и в всяких волонтерских инициативах. Но при этом мне кажется важным помнить о том, что вот война, которая сейчас происходит, Это колоссальный всплеск насилия, но при этом это еще и всплеск насилия, такой долгоиграющий, потому что сейчас много про это говорят. Это действительно так. Вернутся эти мужчины с войны, и в России будет ужасный взрыв насилия, в том числе домашнего. Я надеюсь, что кто-то будет этим заниматься, что этим людям кто-то поможет. Хотя у меня есть сомнения.
0: Да, к сожалению, эта тема прям прогнозируема. Конечно же, многие, кто увидит ужасы войны и столкнется с насилием, или сам будет заниматься им, конечно, они это все потом экстрапорируют в мирную жизнь. Давай напоследок вернемся к твоим героиням снова. Они нашли выход из вот этого всего сложившегося ужаса в помощи другим, а что касается их собственной жизни? Они успевают ли заниматься сейчас там карьерой, семьей?
1: Дальше, мне кажется, вот э, есть э, здесь такой нефеминистский момент с моей стороны, (laughs) потому что я вот так много говорила про женщин, про то, какие они классные и какие феминистки классные. Сейчас я скажу такие патриархальные, наверное, вещи. Мне показалось, на самом деле, это было не специально, просто так вышло, но когда мы разговаривали с героинями, с одной и с другой, я поняла, что, в принципе, как минимум две из них, да, они в разной степени, но были готовы вообще-то заниматься своей личной жизнью в первую очередь. Там, выходить замуж, рожать детей. Ну, то есть то, к чему, по идее, российское государство и толкает нас, да, рожайте как можно больше и так далее. А тут получается, что это патриархальное государство просто своими действиями ужасными совершенно в том числе и лишило этих женщин вот этой возможности, которую оно само подталкивало. И эти женщины отказались от того, чтобы рожать детей, заниматься своей личной жизнью и сосредоточились на борьбе с этим государством. Мне показалось, что это довольно очевидно, но когда ты об этом думаешь, это как бы такой классный поворот. И, отвечая прямо на твой вопрос, ну, конечно, они прежде всего думают о том, что происходит сейчас и происходит в Украине, а не о себе. И, я не знаю, правильно ли будет так сказать, но мне так показалось, что они не очень видели для себя возможность продолжать какую-то более-менее нормальную жизнь, ну, то есть игнорировать происходящее. И заниматься только собой.
0: А, скорее, пожалуйста, подвергаются ли твои героини преследованию российских властей сейчас за свою деятельность? Насколько я понял, две из них уже уехали из России, к сожалению.
1: Да, Марина уехала, но она уехала вслед за мужем, которую, собственно, в день объявления мобилизации покинул Россию. Юлия пока не сталкивается с давлением. Анжелика была вынуждена уехать, хотя вот когда мы с ней говорили только в первый раз, она на отрез отказывалась. Ей вообще не нравилась эта идея уезжать из-за того, что кто-то там сошел с ума. Как-то так она выразилась. Но потом она мне написала, что... Что она была вынуждена уехать именно по соображениям безопасности, ну, дальше мы в подробности не вдавались.
0: Понятно. На самый финал философский вопрос: если на него ответ непонятно. Но как ты думаешь, есть ли перспективы у антивоенного протеста в России, будь то женского или вообще
1: Ух, вот это вопрос.
0: Ну, я могу сказать свою какое-то ощущение.
1: Давай, может, меня это тоже на что-то натолкнет.
0: Я, во-первых, понял такую вещь, когда я просто посмотрел на заголовок твоего материала, который называется «Россия будет страной женщин». Я, во-первых, его воспринял сначала очень позитивно. Потому что уже хватит, пора, чтобы женщины взяли власть в стране. Давайте нам президента женщину. Очевидно, что вот эти все мужчины, которые сейчас у власти, они не справились, они творят только зло. Вот. Но фраза-то в итоге, конечно, звучала там более пессимистично героине, которая говорит эту фразу. Потому что она говорит, что Россия станет страной женщин, потому что все мужчины уехали. А что касается перспектив, я, конечно, когда сам размышлял на эту тему, то я думал, что мобилизация станет той точкой, которая вот сколыхнет людей. И да, мы видели, опять же, я повторяюсь, эти протесты в Дагестане, Бурятии, Якутии, где-то еще. Но, опять же, власть смогла пересидеть эту ситуацию и, вроде как бы купировала эти протесты. Да. Теперь же я думаю цинично о плохом, что только поток гробов может что-то изменить в сознании людей. Может быть, я не прав. Может быть, есть какое-то вот антивоенное движение, какое-то вот такое партизанское, которое сможет набрать силу через что-то другое.
1: Ты знаешь, я боюсь, я еще более пессимистична, потому что я не думаю, что и поток гробов что-то изменит. Но я из тех людей, кто предпочитает думать о худшем, чтобы потом не расстраиваться, зато если будет не так, а будет лучше, потом сказать оп. Стало получше. Хорошо, что я ошиблась. Но, не знаю, мне бы тоже очень хотелось вот, присоединиться здесь к тебе, чтобы власть в России все-таки была у женщин. Я бы с большой радостью проголосовала за женщину на президентских выборах. Ну, собственно, когда я еще бралась за этот текст, у меня была такая внутренняя идея, что очень клево, что пока мужчины ведут войну, Женщины в России пытаются хотя бы немножко вот как-то это компенсировать и сделать этот ужасный мир чуть менее ужасным своей помощью. Но не знаю, удастся ли им. Очень мне хотелось бы, чтобы удалось.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Все наши выпуски и другие подкасты «Медузы» доступны в нашем приложении и на основных стриминговых сервисах. Тексты «Медузы», несмотря на блокировки Роскомнадзора, можно читать через VPN или в приложении. Тем, кто не пользуется ни тем, ни другим, вы можете переслать наши материалы в формате PDF. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Еще раз спасибо и до новых встреч.